0: Moin, hallo, Folge 16 unter blauen Dächern. Ich bin Sören. Und ich bin Erik. Und wieder wie jeden Sonntag setzen wir uns zusammen für euch dann am Montag auf eurem Podcast-Player und sprechen über Sachen, die uns in der digitalen Bildung so begegnen und wo wir einmal durchatmen wollen und uns die Zeit nehmen wollen, darüber zu sprechen und zu diskutieren, was man da eigentlich besser machen kann.
1: Heute mit einer zurückgelehnten Folge... Heute ja. haben wir beide äh, den Rücken an der Rückenlehne. Wir haben
0: ein volles Workshop-Wochenende hinter uns und sind echt ein bisschen geschafft.
1: Deswegen sage ich Dinge wie Rücken an der Rückenlehne.
0: Also seit Freitag äh, Nachmittag, na ja eigentlich schon seit Freitag früh, ähm, habe ich die meiste Zeit vom Rechner in äh, Zoom-Meetings und Workshop-Räumen moderiert in verschiedenen Settings, aber äh, ja, das schlaucht. Aber damit wollen wir uns heute gar nicht beschäftigen. Die Zoom-Müdigkeit hatten wir schon in einem anderen äh, Podcast von uns. Und da haben wir echt schon ausführlich drüber gesprochen. Und das Thema Zoom-Müdigkeit ist auch etwas, was uns in diesem Wochenende in den Workshops begleitet hat. Aber dazu, glaube ich, in einer anderen Folge nochmal mehr. Wenn das noch ein bisschen gesackt ist und wir die ein oder anderen Dinge noch etwas mehr einordnen konnten. Ja, da gibt es einiges, was wir verdauen müssen, bevor wir mit euch darüber reden. Also natürlich, nach jedem Workshop, den wir geben, nach jeder Moderation setzen wir uns zusammen und diskutieren darüber, was noch besser geht und was man anpassen kann, wo die Reise hingehen soll. Und eine Sache, die uns auch auffällt, wenn wir bei anderen Workshops dabei sind, ist das Thema der heutigen Folge.
1: Und wir wollen heute mit euch über Methoden sprechen und die betrachten im Vergleich zu Tools, die häufig eingesetzt werden. Also auf der einen Seite die, die Werkzeuge, die Programme beispielsweise, mit denen Leute arbeiten, im Vergleich dazu, mit welchen Methoden sie arbeiten. Methoden, um Gruppen zu führen, Methoden, um zu moderieren und das Lehrgeschehen zu lenken.
0: Und die heutige Podcast-Folge ist ein wenig als Plädoyer für Methoden zu verstehen, glaube ich. Wir wollen einfach aufzeigen, dass... Wir nicht immer die krassesten Tools brauchen, nicht immer neuen, fancy Shit, den wir irgendwo gesehen haben und jedes blinkende Tool muss eingesetzt werden im Workshop, sondern dass es auf die Methoden ankommt. Dass wir sehen, wie wie man mit guten Methoden bessere Ergebnisse erzielen kann.
1: Wenn ich an Tools denke, die eingesetzt werden, obwohl sie häufig nicht eingesetzt werden müssten, denke ich zuallererst an Mentimeter. Ich war am ähm ich war am Donnerstag und Freitag bei Forum Bildung Digitalisierung. Vielleicht war der eine oder die andere Hörerin dort auch. Es war ein Online-Forum mit ähm, mehreren hundert Workshops und ähm, sehr vielen Referierenden. Es ging um Bildung und Digitalisierung im Kontext. Jetzt war aber die Situation so, dass ich in drei Workshops war und in drei Workshops wurde insgesamt viermal Mentimeter mit eingesetzt. Es war das äh, go to tool für die Referierenden dort. Und hat es da meistens auch gut gepasst. Also die äh, Fragen waren sinnig eingesetzt, die Ergebnisse wurden ähm, nicht unnötig kompliziert dargestellt, Ist einfach eine Wortwolke, alles cool, passt so. Aber ich habe es auch schon ganz anders erlebt. Ich denke da an einen Workshop, wo Referierende das noch schnell nachgeschoben haben, wir nutzen jetzt mit Meter, um noch eine Feedback-Frage zu stellen. Und die war halb gar, das war dann so eine Allerweltsfrage, ne? Und wie so, ja, mh, wie hat es dir gefallen, so nach dem Motto. Und darauf gab es natürlich dann auch die allerwelts Antworten. so, Ja, war toll. Es also hat nichts gebracht. Und für den Inhalt war es nicht wertvoll. Und als Methode war es nicht gut umgesetzt. Aber sie wollten dann irgendwie dieses Tool noch reinpressen in dieses Workshop-Konzept. Und genau darum geht es uns heute, diesen Unterschied klar zu machen was dieses Reinpressen macht und warum wir lieber statt dieses Reinpressen Methoden nutzen sollten, um die Gruppe zu lenken.
0: Ich glaube, es gibt von den Zuhörenden vielleicht noch eine Person, die die Mentimeter noch nie gesehen hat und noch nie benutzt hat. Und für diese Person sollten wir Mentimeter noch einmal erklären. Also Mentimeter ist äh, im Moment ein sehr weit verbreitetes Tool, was man für Umfragen während eines Workshops nutzen kann oder auch während Präsentationen nutzen kann. Die Teilnehmenden bekommen dafür einen Zugangslink und können sich mit diesem Zugangslink sowohl auf dem Handy als auch im Browser dann äh, einloggen, haben dort, also einmal gehen sie auf menti.com, dafür haben sie dann noch einen kleinen Login-Code bekommen, der aber schon am Ende des Links äh, angefügt ist und äh, dort können sie dann Antworten zu bestimmten Fragen einfügen. Das können einmal Freitextantworten sein, das können irgendwelche Kästchen, die man anhaken muss, das können Auswahl- Ranking-Sachen sein, was auch immer, das ist sehr vielfältig und äh, diese Antworten werden dann direkt schön visualisiert und diese Visualisierung äh, kann die moderierende Person dann per Beamer an die Wand werfen oder halt mit der Bildschirmfreigabe im Zoom-Meeting teilen, sodass alle Teilnehmenden einen Überblick über die Antworten bekommen. Und das ist meiner Meinung nach auch ein super Tool, was man immer wieder gerne einsetzen kann, um in Interaktion mit den Teilnehmenden zu treten.
1: Der große Vorteil hier, man kann auch mit sehr großen Gruppen Erwartungsabfragen machen oder Vorstellungsrunden machen. Denn egal, wie groß die Gruppe ist, die Wörter, die Begriffe, die Antworten werden gesammelt und als eine große Wortfolge ausgegeben.
0: Natürlich ist das Ganze kein Selbstzweck. Also ich rate jedem davon, wenn er irgendwie Input aus dem Publikum holt, dass er auch was mit diesem Input vorhat. Weil rein... Input zu holen, also rein zu sagen, wie sind denn eure Erwartungen für diesen Workshop? Schreibt mal was hier ähm, und dann, ja, dann gehen wir jetzt weiter und starten unseren Workshop. Das macht ja keinen Sinn. Wir wollen ja immer dann auch dieses Feedback aufnehmen und bearbeiten. Also sagen, ja, ich sehe, viele haben hier aufgeschrieben, dass sie wirklich praktische äh, Tipps lernen wollen für die Umsetzung von Öffentlichkeitsarbeit. Da kann ich euch auf jeden Fall im zweiten Teil des Workshops äh, ein paar hilfreiche Best Practices mitgeben. Und äh, einige von euch wünschen sich auch eine Vorlage für einen Content-Plan für Instagram. Den habe ich jetzt heute nicht dabei, aber wenn ihr wollt... Äh, können wir darüber im Anschluss nochmal sprechen? Ich kann, euch da vielleicht noch einen Lim äh, ich kann euch da vielleicht noch einen Link oder noch andere Tipps zu geben. Aber auf jeden Fall irgendwie darauf eingehen, was da gerade für Input gekommen ist und nicht einfach drüber hinweggehen.
1: Wir haben in den letzten zwei Wochen über Mikrointeraktionen geredet. Und das greift auch hier wieder. Denn wenn wir jetzt eben diese Frage stellen, die verpufft, ne? dieses, wie hat es euch denn gefallen? Und da schreiben Leute dann, ja, mir hat es gut gefallen, war super. Und ich dann einfach äh, das abnicke und weitermache, dann gebe ich den Teilnehmenden das Gefühl, dass egal, was sie jetzt gesagt hätten oder haben, es keine Rolle spielt für das, was wir jetzt im nächsten Schritt tun. Während wir auf der anderen Seite, wenn wir das aufgreifen und darauf aufbauen, das in unseren Input einbeziehen, das Gefühl vermitteln, dass äh, die Teilnehmenden aktiv mitgestalten. Und über diese Mikrointeraktion haben wir Einmal die Interaktivität natürlich drin, weil das Interaktion ist und zum anderen haben die Teilnehmenden den direkten Bezug zum Thema, sind einfach mittendrin im Geschehen.
0: Ja, und das ist das, was wir immer wieder erreichen wollen. Und jetzt habt ihr schon gemerkt, es reicht also nicht am, äh, am Anfang einfach zu sagen, naja, wir nutzen Mentimeter, ne, äh, sondern es geht dann darum, wie die Methode drumherum aussieht und wie wir das jetzt nutzen und was unser Ziel dabei ist. Und deswegen ist meiner Meinung nach es immer wichtig, die Methode vor das Tool zu stellen. Also sich zu überlegen, was ist der Inhalt, was ist das Ziel, wie will ich das jetzt umsetzen und dann erst im letzten Schritt, was ist das Tool, was eigentlich sich dafür am besten eignet. Und nicht im ersten äh, Schritt anfangen, naja, ich habe da gehört, äh, da gibt es so ein Mentimeter-Tool, das muss ich jetzt auf jeden Fall einsetzen sondern immer so einsetzen, dass es passt.
1: Ich meine, es gibt vielleicht auch Situationen, in denen man einfach gerne was ausprobieren möchte, rumspielen möchte. Und das ist natürlich auch völlig legitimiert. Das äh, hat absolute Berechtigung. Aber das ist dann eine andere Situation. Das muss dann klar definiert sein. Wir sind jetzt hier, um Tools zu testen, zu verkosten. Aber wir sind nicht hier in einem Inhalt drin und äh, Probieren ist einfach irgendein Tool, was wir noch nicht kennen, was wir ähm, für diese Situation gar nicht äh, gezielt ausgewählt haben, sondern einfach nur nutzen wollten, um es mal auszuprobieren. Weil wir halt da dann riskieren, dass es nicht zum Thema passt, nicht zum Inhalt passt, äh, nicht zu den Teilnehmenden passt und am Ende nur verwirrt, ablenkt und wir ohne Mehrwert rausgehen.
0: Eine große Hemmschwelle, und wir reden jetzt ziemlich viel über Mentimeter, aber wir werden sicherlich auch noch auf andere Tools zu sprechen kommen, ist zum Beispiel bei Mentimeter, dass es immer... Alle Teilnehmenden aus dem Zoom-Meeting rauszwingt in den Browser oder ans Handy, um dort irgendwas einzugeben. Und da müssen wir die Teilnehmenden irgendwie wieder zurückholen. Und es kann halt sehr leicht passieren, dass dann die Teilnehmenden doch im Browser irgendwo anders hängen bleiben und dann auf Twitter unterwegs sind. Und das ist ein Punkt, wo wir Teilnehmende sehr, äh, wo wir Teilnehmende sehr schnell verlieren. Und auf sowas muss man sich einfach vorbereiten und wissen, wie plane ich das ein, dass ich da die Teilnehmenden auch wieder mit einem gewissen Wumms wieder zurückhole und die Aufmerksamkeit dann an einem bestimmten Punkt wieder auf mich ziehe und nicht mehr auf die, das Browserfenster mit Mentimeter geöffnet.
1: Manchmal ist es einfacher, dann ein schlankeres Tool zu nutzen. Wir haben ja hier an einiger Stelle schon von Chatrise geredet.
0: Das ist wieder jetzt eine Schleichwerbung von uns, weil das ein Tool ist, was ich selbst entwickelt habe, einfach weil mich genau dieses Problem genervt hat. Dass Teilnehmende immer wieder aus dem Zoom-Meeting raus müssen, irgendwo anders hin und mir aufgefallen ist, dass wir ja schon die beste Lösung eigentlich da haben, nämlich den Zoom-Chat. Also es kann bei vielen, vielen Umfragen schon ausreichen, den Teilnehmenden zu sagen, ja, schreibt einfach eure Antwort in den Chat. Und dann fehlt nur noch der zweite Schritt, das Ganze schön zu visualisieren und das haben wir mit Chatwise gemacht.
1: Da ist manchmal weniger mehr und Chatwise ist einfach ein schlankeres Tool, was für diese Funktion große Mengen an Beiträgen zu sammeln und zu visualisieren eine schlankere Lösung ist als
0: Mentimeter. Natürlich überhaupt nicht im analogen Kontext funktioniert. Es funktioniert halt nur über den Zoom Chat. Und wenn wir das mit Teams machen würden, dann würde es auch nicht funktionieren. Aber für den einen Anwendungsfall hat es sich bis jetzt bewährt. Wenn wir jetzt nochmal auf das größere Bild gucken, Diese, dieser Ablauf bei der Vorbereitung eines Workshops. Wir haben erstmal den Inhalt. Und der Inhalt soll immer auch vor der Methode stehen. Wir suchen uns die Methode aus, die zum Inhalt passt damit die Teilnehmenden den Inhalt am besten verstehen, damit wir das, was wir sagen wollen, die Kernbotschaft am prägnantesten rüberbringen können und mit den Teilnehmenden vielleicht zusammen erarbeiten. Und dann erst im letzten Schritt kommen irgendwo die Tools dazu. Also hier wieder, der Inhalt ist vor der Methode, die Methode ist vor dem Tool. Das Tool steht ganz hinten in der Kette und ist eigentlich das Unwichtigste. Und man kann auch fast sagen, die besten Tools sind die, die gar nicht auffallen. Die sich nahtlos in den Workshop einfügen. Und deswegen wird auch immer mehr davon gesprochen, dass es heißt, nutze nur zwei Tools für deinen Workshops. Wir haben schon angekündigt, wir sind heute etwas müde, also wir nutzen zwei tu <lacht> Tools,
1: zwei Tools für einen Workshop. <lacht>
0: Genau. Wir nutzen zwei Tools für einen Workshop. Einmal das Tool, wo wir die Videokonferenz, das Video-Meeting drin haben, zum Beispiel Zoom oder Microsoft Teams, Jitsi, GoToMeeting, whatever. Und einmal ein Tool für Interaktion. Das kann jetzt Mentimeter sein, das kann Excalidraw sein, das kann Chatterize sein, das kann ein Mural Whiteboard sein. Aber nicht mehrere davon. Nicht in einem Workshop dann hin- und her springen und erst die Teilnehmenden zu Google Docs schicken. Dann sagen, jetzt wollen wir das Ganze aber, aber auf dem Flinga board umsetzen. Und weil, weil ihr jetzt auch noch zeichnen sollt, dazu geht ihr bitte nochmal zu Excalidraw. Und dort gibt es dann aber noch irgendwie Verlinkungen und Links sind da drin, die könnt ihr kopieren und ihr kommt dann wieder zurück auf Padlet. Genau. Das macht keinen Sinn. Also Simplicity und gucken, was brauchen überhaupt die Teilnehmenden. Also vielleicht reicht es ja manchmal aus, dass ich Excalidraw öffne und dort die Ergebnisse festhalte und irgendwie schön visualisiere und die Teilnehmenden mir zu dem Zeitpunkt nur Input dafür geben. Also sagen, hey, wollen wir nicht das noch damit hinschreiben und würde das nicht noch Sinn machen? Und jetzt aber nicht mit in dem excalidraw dokument oder in dem riesen unendlichen Whiteboard von Excalibur dann mitarbeiten. Ja, Erik, was wären deine zwei Tools? Bevor ich darauf komme, noch
1: ein Hinweis für diejenigen, die Excalibur oder äh, Mural nicht kennen. Wir haben eine eigene Podcast-Folge zu diesem Thema, äh, digitale Flipcharts. Da werden diese Tools ex äh, explizit dargestellt. Wow, umfangreich erläutert, whatever.
0: Und äh, ich hoffe, wir werden irgendwann eine Podcast-Folge nur über Excalibur haben, weil das Tool einfach so cool ist. Und ich glaube, ich hatte das in der anderen Podcast-Folge schon erzählt. Ich habe ein Video von dem Entwickler gesehen, der das gerade Anfang diesen Jahres entwickelt hat. Und der sich einfach so viele coole Sachen dabei gedacht hat. Und äh, ich würde mich mega freuen, wenn äh, der mal irgendwann zu Gast bei uns im Podcast wäre.
1: Ja, voll gern. Also, was hört es gehört? <lacht> 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 ähm, meine Top 2 Tools, die ich momentan für meine Workshops nutze, sind tatsächlich genau die beiden, über die wir schon gesprochen haben. Das ist nämlich einmal ExcaliDraw äh, für jede Form von äh, Ideensammlung, die nicht über den Chat funktionieren soll, besonders dann, wenn halt noch Dinge visualisiert werden sollen. Ähm, was ich und äh, eine Kollegin, eine Kollegin und ich <lacht> gemacht haben, wir haben dort Zeichnungen angelegt, zu denen man dann so Cluster bilden konnte. Also es gab dann für jeden Punkt der Agenda eine kleine Zeichnung, die wir per, Hand, also per Maus gezeichnet haben. Und dort haben die Teilnehmenden dann ihre Gedanken zusortiert. Und abgesehen davon ähm, arbeite ich fast nur noch über Shadowrise mit dem Chat. Denn unsere Meetings finden meistens über Zoom statt. Nun wäre es aber langweilig, wenn wir uns über die beiden Sachen reden würden. Hm. Lass uns doch äh, über ein, eine Idee reden, die wir am Wochenende hatten, die du am Wochenende hattest, ähm, die wir getestet haben und gemerkt haben, wow, das, das war sehr überfordernd. Denn am Wochenende hatten wir so eine Tool-Test-Phase. Ne? Wir haben uns Tools rausgesucht, über die wir dann mit anderen reden
0: wollten. Und wir haben uns speziell mit Tools zur Vernetzung beschäftigt, weil wir gedacht haben, es ist ein Problem, was es immer wieder gibt in größeren Online-Konferenzen oder auch schon kleinen Meetings mit jetzt 15 Teilnehmenden oder so, dass man sich nicht irgendwie vernetzen oder austauschen kann. Dass man nicht irgendwie in dieses kleine informelle Gespräch reinkommt. Und die Überlegung war, naja, wir sind ja nicht die Einzigen, die das jetzt bis jetzt gemerkt haben. Da wird es ja Tools geben, die genau dieses Problem tackeln und angehen. Und dann haben wir angefangen, ein bisschen zu suchen. Ich glaube, it's safe to say, dass wir äh, ja, etwas überfordert waren, aber äh, es gab dann nachher drei Tools, die wir getestet haben. Einmal GatherTown, WonderMe und BarLife. Ich würde gerne
1: mit GatherTown beginnen, weil ich mich in dieses Tool sofort verliebt habe.
0: Ich glaube, für ziemlich viele Workshops ist es ungeeignet. Total. Aber es wird den einen Anwendungsfall geben, wo es super passt. Und fang an.
1: GatherTown ist überhaupt nicht geeignet für, für Seminare. Also Uniseminar in GatherTown muss gut vorbereitet sein.
0: Ist aber No way. Ja. Ähm, jegliche Veranstaltung, wo man Teilnehmende dabei hat, die nicht... Informatik studiert haben, gefühlt, äh, sollte man sich das nochmal genau überlegen. Also natürlich äh, metaphorisch gesehen, wo es einfach darum geht, die Teilnehmenden müssen wissen, wie sie mit dem Computer umgehen und müssen auch ein paar Sachen selbst ausprobieren und dann merken. Lasst uns kurz in
1: das Tool reinspringen, denn da gibt es wirklich einiges zu sehen. Town ist im Prinzip zuallererst mal ein Videokonferenz-Tool mit vielen Extras.
0: Ah, ich würde an einer anderen Stelle anfangen. Ich würde sagen, es ist zuallererst mal so ein altes Pokémon-Spiel oder so. <lacht> mhm. ich glaube, da wirst du
1: einigen äh, LiebhaberInnen unrecht tun, denn diese Art von Spielen war früher viel verbreiteter. Also über Pokémon weit hinaus. Mhm. Aber stimmt, die Grafik ändert Pokémon. Ähm ich habe leider, die, diese die, das Spiel diese Art von Spiel hat einen Namen. Habe ich leider vergessen. Ist aber nicht wieder wichtig. Wurde früher für viele Rollenspiele genutzt. Und diese, das hat eine ganz schlichte, einfache Grafik. Man schaut von oben drauf und kann kleine Figuren durch eine Welt steuern.
0: Eigentlich kann man seine eigene kleine Figur durch die Welt steuern.
1: Und auch durch seine eigene Welt. Denn du kannst diese Welt ja erweitern. Du kannst sie selbst bauen und bestimmst so, wie Räume aussehen sollen, wie Gebiete aussehen sollen, durch die du laufen kannst. Jetzt klingt das natürlich alles, als wäre es nur ein Spiel. Das klingt nach Minecraft in schlechter Grafik. Aber das Ganze funktioniert so, dass wenn Figuren aufeinander treffen, der Videochat eingeblendet wird der jeweiligen Person, die diese Figuren steuern. Und so können immer die Personen, die in einer bestimmten Nähe sind, im bestimmten Radius voneinander stehen, miteinander reden. Wenn man weggeht, ist auch der Videochat weg und wir können uns eine andere Gruppe begeben. Also, wenn wir verschiedene Gruppen in verschiedenen Räumen haben oder in einem Raum, die an einem Tisch sitzen, andere sitzen am Kamin, wieder eine andere Gruppe sitzt auf dem Sofa, dann könnte ich, wenn ich jetzt von der einen Gruppe weg möchte, einfach zur nächsten gehen und dann bin ich in einer neuen Gesprächsrunde drin und sehe auch bloß noch diese Leute, die dort an diesem Ort sitzen. Tja, und man kann Tetris spielen.
0: Genau. Also, man kann in diesen Räumen noch besondere Areas definieren, wo man zum Beispiel einen Tetris-Block hinstellt oder ein Schachbrett hinstellt und oder einen Scribbeltisch, wo man dann hingeht und an dieser Stelle Scribble spielen kann oder Tetris spielen kann. Natürlich gegen alle die anderen, die dann auch um diesen Tisch, um diesen Block äh, rumstehen. Und das macht das Tool sehr umfangreich. Also dadurch ist es schon äh, sehr schnell, dass man sich darin verlieren kann und dann läuft man durch den Raum hin und her, äh, steht dann doch irgendwie 20 Minuten an einem Tisch äh, und spielt dann Tetris mit den anderen und kriegt nicht wirklich mit, was dann noch im Rest des Raumes eigentlich gerade passiert.
1: Und wir hatten einige Teilnehmerinnen dabei, TeilnehmerInnen dabei, die verwirrt davon, euch waren, dass das Video beendet wird, wenn man weggeht. Also sie dachten, dass die Verbindung abbricht andauernd. <lacht> ähm, haben äh, dann vorher nicht gewusst, dass, dass du halt zu Gruppen laufen musst, um mit Leuten zu reden.
0: Also ist definitiv nicht selbsterklärend. Äh, eignet sich aber vielleicht für so ein äh, losen Austausch unter Freunden. So eine Freundesgruppe, die sich trifft, die vielleicht auch etwas größer ist und ähm, dann mal zusammen äh, dann sagt: Ja, lass mal zum Scribbeltisch gehen, können direkt Scribble spielen, ähm, lass mal hier jetzt eher an den Kaminofen setzen. Das ist eine witzige Sache, da einfach drum rum herumzulaufen. Äh, Funktioniert aber auch nur begrenzt mit einer höheren Anzahl Teil Teilnehmenden. Also die, die Grundversion ist kostenlos, kann auch jeder gerne ausprobieren. Auf gather.town äh, findet man einfach die Seite und kann sich da dann einloggen und losspielen. Aber ich glaube, ab 25 Teilnehmenden ist dann Schluss. Also da äh, braucht man dann auf jeden Fall eine Lizenz und das kostet Geld.
1: Für uns war das Tool dann irgendwann auch erschöpft. ne? Also ich glaube, man kann da gerne einen Abend verbringen, aber ich sehe jetzt gerade keinen Anwendungsfall, wo ich nochmal bewusst jetzt auf Gardner town gehen würde. Besonders dann, wenn es wirklich um ein Bildungsprojekt geht. Also ich würde jetzt für keinen unserer unserer Workshops Gardner town nutzen.
0: Genau. Dann hatten wir als zweites Tool WonderMe. Ähnliches Konzept. Es gibt eine Karte oder ein Hintergrundbild, auf dem sich Leute bewegen können. Und... Dann sieht es ungefähr gleich aus, Leute können hin und her laufen in diesem Raum und immer die Leute, die in einem bestimmten Radius zueinander stehen, können dann miteinander reden. Etwas weniger verspielt, keine Spiele zwischendurch, ein bisschen weniger Funktionen, also man könnte auch sagen, ein bisschen simpler, ähm, ich glaube einfacher zu verstehen, aber hatte einen ganz großen Haken. Man musste den Raum beantragen und das hat dann ein paar Tage gedauert, bis er freigegeben wurde was sich natürlich überhaupt nicht für ein spontanes Treffen eignet.
1: Da muss man also ein bisschen vorausplanen. Ich würde sagen, um, Wondermee ist die Go-To-Alternative für um, Teams in Firmen. Ich könnte mir vorstellen, dass uh, vielleicht eine Abteilung, wenn sie irgendwie so ein äh, Weihnachtsfeier machen oder sowas oder irgendein in auf, äh, informelleres Treffen haben, um, darüber so einen Raum aufmachen. Dann kann man natürlich auch leicht sehen, wer ist gerade in welchem Team und unterhält sich. Ähm, um, ich glaube, das ist eine gute digitale Alternative für, für Team-Meetings. Also für informelle Teammeetings über größere Teams hinweg.
0: Und dann das letzte Tool, was wir ausprobiert haben, äh, das hatte einer der Teilnehmenden dann vorgeschlagen, bar.live, was eigentlich eine virtuelle Bar einfach ist. Und es verhält sich in allen guten und schlechten Sachen wie eine virtuelle Bar.
1: Das Tool hat mich aufgrund äh, seiner Schlichtheit überzeugt. Denn die Website ist offen. Da das zu noch relativ unbekannt ist, war es auch komplett leer. Und du hast vier verschiedene Bars, virtuelle Bars. Die haben alle verschiedene Namen. Ich habe leider keinen einzigen gemerkt, aber die waren kreativ. <lacht> Und innerhalb dieser Bars gibt es verschiedene Tische. Also in dem Fall sind das Gruppenräume, die als Tische dienen, die unterschiedlich groß sind. Man hat dann, ähm, ich glaube, das höchste war ein Zwölfer-Tisch. Das ist, die höchste, 12er -Tisch. Das ist ja praktisch die lange Tafel in der Bar. Aber vor allem waren es so Achter-Tische, Sechster-Tische, Vierer-Tische.
0: Zweiertische auch.
1: Zweiertische auch. Egal welchen Tisch man nun nehmen möchte, also je nachdem wie groß die Gruppe ist, konnte man
0: einfach auf diese Räume klicken und saß dann an diesem virtuellen Tisch. Und wären da jetzt andere Leute gewesen, dann hätte man mit diesen anderen Leuten an dem Tisch gesessen. Und da hätte sich auch jeder andere einfach dazusetzen können. Wie halt in einer Bar.
1: Kein Passwort, kein Zugangslink, komplett offen.
0: Und auch in einer anderen Weise verhält es wie eine Bar. Wenn der Tisch voll ist, dann kommt man nicht mehr dazu. Also wenn ein Sechser-Tisch, wenn alle sechs Plätze belegt sind, na, mit Stühle, Rücken und Randstellen geht da nichts.
1: Und äh, das Tool ist auch komplett schlicht gehalten. Also es ist wie in einer Bar. Du, hast halt, du kannst dich unterhalten, du kannst sie sehen. Das Einzige, was nicht wie in einer Bar ist, du kannst halt nicht wirklich was zu trinken bestellen. <lacht> Aber was es gibt, ist der Chat. Man hat einmal den lokalen Chat für den Tisch, als würde man halt am Tisch sitzen und miteinander reden. Und du hast den globalen Chat, also den Schriftchat, wo du praktisch durch die Bar rufen kannst, metaphorisch.
0: Okay, aber das Tool ist zwar auch nett, aber ich habe noch nicht so richtig gesehen, wo da jetzt der Anwendungsfall ist. Ähm, außer man hat eine eigene gehostete Instanz und hat für ein Unternehmen einen. Einen Verein, einen Raum, also ein Verein, also eine ganze Instanz mit verschiedenen Bars und hat auch wirklich Leute, die dann irgendwie alle miteinander klarkommen, alle sich irgendwie kennen oder halt auch nicht kennen, aber ähm, was haben, was sie zusammenhält. Und dann könnte ich mir das super vorstellen.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass ähm, Open Space Formate darüber funktionieren können. Eine Instanz davon irgendwie aufgesetzt oder vielleicht auch die Webinstanz, solange sie äh, nicht überrannt ist, könnte man ja für so also Open Space nutzen. also das heißt, wir verabreden uns zu einem bestimmten Tag in großer Gruppe und dann gibt es Arbeitstische mit verschiedenen Arbeitsthemen und nagelt mich nicht darauf fest, ob ich das Konzept Open Space richtig verstanden habe, aber soweit ich es verstanden habe, ist der Sinn, dass es diese Tische gibt und du dich frei bewegen kannst zwischen den Tischen und dann genau. arbeitest du überall mit, je nachdem, wo du gerade am richtigen Ort zu sein scheinst. Und das würde aber schon funktionieren. Da hättest du dann verschiedene Tische in einer Bar, könnten verschiedene Projekte sein und du kannst dann zwischen den Projekten wandern.
0: Weißt du, nach was verschiedene Tische in einer Bar auch klingen? Na, wie wäre es mit einem Barcamp? <lacht> ich hatte gestern
1: eine hitzige äh, Diskussion verfolgt über den Unterschied zwischen Open Space und Barcamp und äh, bin jetzt sensibilisiert dafür, dass man beides nicht vermischen sollte. <lacht> das sind verschiedene <lacht> Konzepte. Aber Sören, erzähl, äh, wie würdest du darauf das Barcamp sehen.
0: Naja, ich glaube, dass das große Problem äh, dabei beim Barcamp wäre dann ja, dass du beim Barcamp ja auch immer wieder zusammenkommst in der großen Gruppe. Und äh, da müsste man natürlich genau gucken, wie man sowas auch ab, äh, abbilden kann. Aber es geht ja auch beim Barcamp darum, dass es ein loserer Austausch ist, dass es keine irgendwie Vortragenden und Teilnehmenden gibt, sondern dass alle irgendwo... Äh, ja, eine Session leiten können, etwas vorschlagen können und dann äh, die Regel der Füße gilt, äh, wenn halt alle aus dem Raum rauslaufen, dann muss man sich halt auch eine andere Session suchen. Also, dass man immer zu jedem Zeitpunkt wechseln kann, jetzt nicht so, als hätte man sich zum Beispiel für Workshops angemeldet.
1: Um den Bogen jetzt zurückzuspannen zu den Methoden, denn wir sind ja jetzt wieder mittendrin in Tools. Geht schnell und kann auch schnell passieren, wenn wir Workshops oder andere Events vorbereiten. Dass wir recherchieren äh, und dann sehen wir ein cooles Tool und plötzlich sind wir mittendrin in den Funktionsweisen des Tools. Und haben ist es doch irgendwie gehypt Ja, davon. Wir legen uns einen Account an und probieren ein bisschen rum und jetzt, jetzt wollen wir es auch nutzen. Und plötzlich steht es im Konzept drin. Jetzt stellen wir aber fest, ähm, Barcamp könnte man zum Beispiel auch über Zoom abbilden, ne, mit Breakout-Räumen. Würde einfacher funktionieren, man müsste das Tool nicht wechseln.
0: Man hätte vielleicht sogar die Möglichkeit, dass die Teilnehmenden sich selbst zwischen den Breakout-Räumen hin und her verschieben können. Hatten wir auch schon mal drüber gesprochen.
1: Und so ist dann doch Zoom, wenn man Zoom dann eh benutzt, die bessere Alternative als Bar Live. Auch wenn Bar Live cool wirkt, denn wir kennen es noch nicht so gut. Aber hier schlägt einfach dann die Methode, nämlich, dass das Barcamp möglichst reibungslos funktioniert, das Tool.
0: Und wir müssen natürlich dann auch gucken, wie die Teilnehmenden damit umgehen. Also wir haben es bei Gather Town ganz äh, stark gemerkt, dass es natürlich unbekannt für alle Teilnehmenden war und dass sie erstmal sehr viel Zeit gebraucht haben, um sich irgendwie zurechtzufinden. Und das wollen wir in unseren Workshops nicht auslösen. Wir wollen ja den Inhalt nach ganz vorne stellen und jetzt nicht irgendwie wild verschiedene Tools ausprobieren und rumspielen damit, sondern irgendwo gucken, dass das Ganze auch einen Sinn und Zweck hat.
1: Das Ziel kommt immer zuerst.
0: Ziel, Inhalt, Methode, Tool.
1: Im analogen funktioniert es ja genauso. Wir haben ja auch die Workshop-Situation im, im Raum. Da überlegen wir auch zuerst, was, was wollen wir für einen Lerneffekt auslösen? Mit welcher Methode kann ich diesen Lerneffekt auslösen? Ähm, die muss halt zur Gruppe passen, die wirklich vor mir sitzt. Und ganz am Ende überlege ich dann, welche, welche Bälle ich jetzt wirklich durch die Gegend werfe.
0: Genau, das, das ist es. Und wenn wir uns die Tools und die Methoden angucken, dann sind die natürlich immer sehr eng miteinander verflochten. Also natürlich brauchen wir bestimmte Tools für bestimmte Methoden und äh, bestimmte neue Tools ermöglichen vielleicht andere Methoden. Also gerade eine Sache, wenn es um Breakout-Räume geht, die ja jetzt nicht der Standard sind und die ganz am Anfang, am Anfang des Jahres auch sehr, sehr selten eingesetzt wurden, haben diese Breakout-Räume nachher verschiedene Methoden ermöglicht. Zum Beispiel ganz einfach Gruppenarbeitsphasen in einem Webinar, in einem Online-Workshop. Und es ist ja auch sinnvoll, diese Tools dann zu nutzen. Also dieser Podcast ist nicht zu verstehen als Plädoyer gegen Tools. Wir selbst benutzen sehr gerne sehr viele verschiedene Tools, probieren immer wieder gerne neue Tools aus, sind aber, glaube ich, jetzt an einem Punkt gekommen, wo wir gesagt haben, es kommt manchmal einfach darauf an, zu gucken, wie man es am einfachsten umsetzen kann, ohne die Teilnehmenden immer hin und her zu schicken. Wo, wie man den Teilnehmenden damit auch eine, eine klare Struktur vermittelt. Und wenn ich jetzt nochmal auf einen anderen Kontext komme, da äh, war ich in einem Workshop mit dabei, wo dann in der ersten Workshop-Phase die Sachen in einem Etherpad mitgeschrieben wurden, dann haben äh, Teile der Moderation während der Pause die Sachen in ein Flingerboard übertragen, um dann in der zweiten Arbeitsphase mit den gleichen Inhalten auf diesem Flingerboard weiterzuarbeiten, was natürlich totaler Overkill ist. Also na klar, man hat damit dann gezeigt, dass es zwei verschiedene Tools gibt und dass man zwei verschiedene Tools für die gleichen Inhalte nutzen kann, aber das hat viele Teilnehmende einfach verwirrt. Und die waren dann irgendwo, äh, ja, mussten erstmal abgeholt werden. Wo stehen sie jetzt gerade? Auf der ähm, Etherpad-Instanz sollten sie nicht mitschreiben. Auf dem Flingerboard durften sie dann auch Sachen verschieben. Und das hat erstmal Verwirrung gestiftet. Andersrum hätten wir hier auch gleich am Anfang mit dem Flingerboard anfangen können. Und äh, dann wäre es vielleicht reibungsloser gewesen.
1: Und diese Verwirrung ist ja nicht nur so ein kurzzeitiger Effekt und danach ist es gut, wenn wir es aufgeklärt haben, sondern diese Verwirrung frisst ja kognitive Ressourcen. Denn wir versuchen ja irgendwie, das für uns zu ordnen, zu verstehen, warum müssen wir jetzt dahin, wie funktioniert das, wie kann ich das jetzt irgendwie so verwenden, wie ich es gewohnt bin. Und in dem Moment zieht es ja Energie und Aufmerksamkeit vom eigentlichen Inhalt weg auf diese Verwirrung hin, auf diese Reize, die da irgendwie nicht passen.
0: Und selbst wenn wir das Tool vielleicht cool finden, dann zielt es Aufmerksamkeit von dem Inhalt auf das Tool. Deswegen ist es auch äh, wichtig, bei den Tools zu gucken, dass sie vielleicht einfach schlicht aussehen und jetzt nicht zu verspielt, außer wir wollen damit etwas Bestimmtes erreichen. Beispiel Kahoot. Kahoot ist, glaube ich, das bunteste, kreativste, wildeste Tool, was es für Online-Workshops gibt und mit dem man sehr gut Quizzes äh, umsetzen kann. Aber da geht es genau um die Verspieltheit. Da steht die Verspieltheit genau im Mittelpunkt und es geht darum, den Workshop dann aufzulockern, aufzureißen und irgendwie alle aus ihren alten Denkmustern rauszubringen, sondern es irgendwie wild zu machen. Da wollen wir den Effekt erreichen, aber den wollen wir nicht immer erreichen. Und darauf müssen wir genau gucken, wenn wir verschiedene Tools einsetzen. Wir haben jetzt schon wieder über eine halbe Stunde über Tools und Methoden geredet und viele verschiedene Ideen reingebracht. Nochmal zusammenfassend. Deine zwei Tools waren Excalidraw und Chatterize. Ich glaube, irgendwo würde ich mich in dem Bereich auch verorten, wobei ich ein sehr großer Fan von Kahoot bin. Richtig eingesetzt, kann man damit alle Teilnehmenden wieder ranholen an den Tisch und äh, sehr schnell fesseln, weil sehr schnell der Kampfgeist geweckt wird.
1: Mhm. Ja, naja, mh, Kahoot ist auch eine super Sache für den Schluss. Wenn, wenn wir am Ende mit, mit einem guten Gefühl rausschicken wollen, ist Kahoot wirklich super. Denn das löst immer irgendwie Lachen aus, oder zumindest schmunzeln, selbst bei kritischen Teilnehmenden. Und am Ende gehen alle mit dem Gefühl raus, ja, das ist irgendwie witzig am Ende jetzt.
0: Genau. Also auf jeden Fall haben wir dann nochmal die, die Humorpunkte gesammelt und äh, auf der persönlichen Ebene vielleicht zu den Teilnehmenden uns ein bisschen connected, aber es ist jetzt nicht das Tool, womit man inhaltlich irgendwie den Punkt rüberbringt und die Kernbotschaft äh, den Teilnehmenden irgendwie mitgibt. Das richtige Tool bei den richtigen Teilnehmenden zum richtigen Zeitpunkt, mit der richtigen Methode und puh, das sind ganz schön viele Sachen, an die man da denken muss, dass man irgendwie darauf achtet, die die Teilnehmenden, die Teilnehmenden dabei zu erreichen. Und ja, das war, glaube ich, die Kernbotschaft dieser Podcast-Folge. Dass es darum geht, immer den Inhalt nach vorne zu stellen, anschließend die Methode und am Ende das Tool.
1: Das ist eine lange Kernbotschaft. Vielleicht <lacht> können wir es verdichten auf. Die Teilnehmenden sind immer das Wichtigste.
0: Ja, das klingt gut. Dann würde ich sagen, mit der Botschaft können wir den Podcast auch getrost beenden, oder?
1: Ich denke auch. In der nächsten Woche dann wieder mal mehr Energie. Mit weniger runtergefahrenen Stimmen. Mit dem Rücken nicht an der Rückenlehne. <lacht> <lacht>
0: Und äh, falls ihr Ideen habt, äh, Tools, die wir jetzt vielleicht gar nicht angesprochen haben oder oder hätten ansprechen sollen, dann schreibt uns gerne an podcast.blauedächer.com oder auf
1: Instagram at blauedächer.
0: Und ja, dann nehmen wir es in den nächsten Wochen mit auf und äh, gucken, was unsere Ideen dazu sind. Genauso machen wir es. Bis dahin, wir sehen uns. Oder hören uns. <lacht> ciao, ciao. Ciao.